0: 皆さん、こんにちは。草野美紀です
1: 。宮竹哲郎です
0: 。オフトピックは、アメリカを中心に最新テクニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは、コンパウンドスタートアップとは何か、マルチプロダクトの優位性、パート2について話していきたいと思います。<音楽>前回から引き続き、はい、コンパウンドって、私全然最初知らない言葉でした今回で学びまし
1: たあまあでもそこまでその数学とかでは英語では使う時あるんですけどうんでもあんまりそこまで見ない単語ですよねもうちょっとそのマルチプロダクトとかはわかりやすいかもしれないですよねうん
0: そうですねなんかでも確かにその動きあるなっていうのを聞いて思いましたね
1: うん、まあ、なんか結局これは一部タイミングの問題だと思うんですけど、このコンパウンドスタートアップっていうのはマルチプロダクト企業で、その連携が結構そのプロダクトの重要な部分になるっていう話を多分前回したと思うんですけど、前回は結構 SaaS 系の話で、その理由としては、そのコンパウンドスタートアップを考えた、その単語を考えた人は、リップリングの創業者のパーカー・コンランドさんなので、彼はその SaaS の特化型のの人なので、まあ、だからこそっていうところもあるんですけど、うん、今日もうちょっとその仕向けの会社,会社とかも話していきたいんですけどただあの前回多分話したところでその一番最初にそのスタートとして重要なのがあのグラフを選ぶはいそのコンパウンドスタートアップを作るには最初のデータセット何を軸にするかで、えっと、セールスフォースだとあの例えば顧客データとか、うん、はいえー、でえっとリプレイングとかですと従業員データ例えばランプとかランプってあのフィンテック企業なんですけどあそこですとあのえ顧客の取引データ決済データとかで例えばランプとか見るとその取引データをその金融データを活用してそこで法人カードとかそのえ経費生産とかのシステムを作っていったんですけど。あの彼らってそこから何をしたかっていうとその経費生産をよりその可視化したりとかそのポリシーを変更できるようにしていてでも彼らの,の CEO に聞くともともとのビジョンがそこの全部の,その金融データとかその決済データを活用したその連携と自動化っていうのがもう最初からその長期ビジョンとしてあって
0: あ。なんか LB とかサービスを見見るる感じビジュアルで見るとカードの
1: そうですよ、ね、なんか社員用の,法人,の、うん、法人
0: カードのイメージですけどやっぱその連携が込みで考えてたんですね
1: 。そうなんですよねなんでけす結果彼らもそのもちろん自社だけではなくて他社の連携とかもやってるので例えばその彼らの多分顧客の一部がその Gmail とか Amazon とか Lift を全部連携してるんですよね。へえ。でそうするとそこから読みそ,のそこから来たレシートもう全部自動的に読み取っていてでそれを自動的に経費生産の中に組み込んでるんですよね
0: 間違えたらちょっとでもやばいですねそれ
1: まあ間違え一応承認プロセスみたいなのがあるのでその普通の会社のプロセスにのように乗るんですけどその作成のところを一切やらなくていいっていう、えー、ところはあるので、まあ、そこら辺は逆にそのヒューマンエラーより多分そこの連携が連携の部分がよほどエラーがない限りは。基本的にそこまでミスっていうのはないと思うので
0: 間違えて自分なんか私物のものを法人カードで買っちゃってあみたいなあ,まあそういうのはありますよねあり<笑><笑>そうだなと思って、まあ、で
1: もそこも結局あのその、えー、承認してる人が見れるようになってるので、うんうんはいまあ、なんでそういうその一つのトランザクションそのトランザクションデータをベースにその複数のプロダクトを作っているっていうのが、まあ、このランプっていう会社なんですけどでそれをいろんな連携とかを加えることによって全体的にその会社のコスト削減につながるというところをやってるんですけどでまあそういうそのデータセットから始めましょうっていうところで多分前回終わらせたんですけどそこからまあ多分当然となる出てくる質問としてはそのコンパウンドスタートアップこのマルチプロダクトのスタートアップとそのシングルプロダクト一つのプロダクトにフォーカスするスタートアップの根本的な多分組織の違いっていうのがあって、はい。でそこから、えー、ちょっと話したいなっていうところなんですけど、えっとまあ、まず複数プロダクト作らないといけないのでなのでそれを平行に作る組織が必要
0: 相当人が必要な感じしますよね
1: 多分人が多分普通以上いるのとあと前回話したようにそのプロダクト A と B だけを作るのではなくてそこを連携させる、はい、うーんもう一個のチームが必要になってくるっていうところなのでだ、はいたい、えっと、コンパウンドスタートアップの特徴としてはエンジニア率が高い
0: あ開発メンバーが必要ですね、はい、確かに普
1: 通以上にいるっていうところで、えっと、例えばリップリングとかですと、はい、い今現在の数字わかんないですけど彼らが4 5 0 0人ぐらいの従業員の時にはたい半分ぐらいの従業員がエンジニアで。へ結構高いじゃないですか価値としては。えー、でしかもその彼らはミドルウェアっていうそのインフラのレイヤーを作る専用のチームがいますしやとやっぱりそのこういう複数のプロダクトを作る上で必要なのってそのある程度自由度を与えることその個々のプロダクトに関して
0: 。あ開発なんていうかそのチームに権限を任せてるってことですかそうです、ねうーん
1: でえっと結局そ,そこの自由度をより与える時にそこのチームを率いる、えー、メンバーの多分採用基準が変わってきていてなん,かなんかプロダクトマネージャーを採用するのではなくて一つの事業部門を運営する人を採用しないといけないのでうんなんでよりフィットするのが元起業家。あですね
0: 、独立して勝手に動いてくれる
1: そうですね勝手に動いてくれる<笑>あのモチベーションが高い人っていうところでんなんでよくそのスタートアップの中にスタートアップがあるっていう概念をよくこういうの使うんですけど
0: イントレプレナー的な
1: そうですね、まあ、だからこそリップリングとか見てもこれってまさに彼らがやってることであれってこの4500人ぐらいのあのメンバーの中の4五5 0人がもっと起業家なんですよね
0: 、はい、へえ4五5 0人ってやばいですねな
1: んで 10% の従業員がファウもっとファウンダーであると
0: わあ、それは買収したとかなんですかね
1: えっと一部買収したりとか一部はもう採用えー、単純に採用してるんですけど彼らはやっぱりそのえっとなリップリングがなぜ YC に戻ったかっていうのがすごい重要なポイントで、はい、あのそもそもリップリングの創業者のパーカー・コンナッドさんってゼネフィッツ立ち上げてる人なので、うん、すでにネットワークある人じゃないですかはいその人がなぜわざわざその YC って、えー、あの 125K の出資で 7% の株を取得するのでなぜわざわざそこに入ったのかっていうと YC ファウンダーへのアクセス権なんですよねあなんでこれはもうパンカーさん自身が言ってるんですけど,どリップリングの初期ってだいたい2パターンの人しかいなくて、はい、えー、めちゃくちゃその複雑なも課題問題を解決できる頭のいい人とあとはあの元 YC ファウンダーなんです
0: よめっちゃ面白いですねそれ採用用として活用しててて活るっていうそうですね。<笑>いや、なかなかいないタイプですね
1: 。うん。すごい。そこ、まあ、もちろん YC の中でも、やっぱり失敗する人って、まあ、あの、多いので、多いっていうか、うん、まあ、それがもうスタートアップの,あのビジネスなので
0: 。でも、めちゃめちゃ優秀な人いますもんね
1: 。<笑>めちゃくちゃ優秀な人、絶対いるので確。確かに確かに。なんで、そういう人たちを探しに行くため
0: <笑>なかなか<笑>。パーカーさんじゃないとできない荒技ですね、うん、でもそれうんすごいでも確かにコミュニティというか、うん、へえ
1: なんでまあリップリング、えー、そうですけどやっぱりこの各プロダクトのトップの人が元ファウンダーであってそこのいわゆる元ファウンダーっぽいもう本当に自分のプロダクトミニ CEO のように動いてるっていうのは、うんまあ、それこそ過去にあのオフトピックでも話したアンドリーセン・ホルイッツの HP2.0 の回も若干似たような話だと思うんですけどもともとの HP の考え方もその各事業部門のトップはもう結構企業家っぽい人たちで逆に彼らがあの後々引き抜かれて企業起業するっていう
0: 確かに確かに確かに
1: それの逆パターンですよ
0: ね一緒の会社になるっていう一緒
1: の会社になるとあ確かに、うん、なんでまああのその中であの一つ多分前回話してなかったのがまああの多分割と当たり前の話でもあったと思うんですけどその一つのこのコンパウンドスタートアップのアドバンテージとしてはディストリビューションうんいうまあマイクロソフトとか話したと思うんですけどその新しいプロダクトを作ってもすぐに売り込めるすでに関係性いっぱい持ってるのではい。なんでまあ例えば、リップリングとかも去年、確か5、6個ぐらいのプロダクトをローンチしてるんですけど、はい、で今年も多分同じぐらいのペース場合によってはもうちょっと早いペースでプロダクトをローンチするんですけど毎回プロダクトをローンチするたびにその成長スピードが速くなってるんですよ、えー、
0: それすごいですね
1: なんであのそれこそえっと今年の4月頃ですかね多分。今年の初めかな、頃、えー、にローンチしたプロダクトがありまして、えっと、クラウド IT クロゼットっていうものなんですけど、はいあのえー、彼らってその従業員の,そのデ,ータ、えー、データを活用したサービスなんですけど、そのえー、従業員をクビにしたとき
0: 、まあ、もしくはレイオフし
1: たとか、まあ、その人が辞め,めるときに、あのそのパソコンを送るとか、なんかそういうあのものってあるじゃないですか。そのあ
0: の,の,あの会社のパ
1: ソコンとかスマホとか
0: うん作業がありますね
1: だからそれをすごい自動化したプロセスをリップリングが提供していてあのリップリングが、えっと、その従業員に箱を送ってその箱しかもそ,のそこにはもう配送のラベルとかも全部貼ってあってわでそ,そこにただその指定されたものを置く入れてでそ,そこでリップリンが指定した場所に送るんですけどそ,そこの指定された場所がリップリンが提携してる会社なんですけどそこ,そこの会社が全部そのパソコンのデータを削除するとか
0: 人,人事部とその IT 部めちゃくちゃ楽になりますねそ
1: うなんですよでそれでその全部ワイプした後にあのそにの次の新しい従業員に送れるように準備してくれるので。へえー、なんかそのサービスはローンチして4か月で ARR800K まで成長したので、まあ、そこも結局そのどんどん早く成長しているえー、の一つのプロダクトなんですけどやっぱりなんかそういう彼らがよりそういう連携とかを深めてるからこそこういうことができるところが、えー、あるんですけどまあなんかこのその組織構成とかこういうその、はい、えー、プロダクトの連携とかを考えたうえで CM 系プロダクトにどう当てはまるのかっていう話をすると、うんうん、あの多分ま,まあ一番最初に出てくるのが多分バイトダンス TikTok そうですね TikTok 含めて、まあ、動員とか
0: うんいっぱいプロダクトを出してますもんねそうです
1: ね t っ o u t とかあのそれこそあのあの去年の去年のバイツですかねでもこの話で若干したと思うんですけど彼らの組織構成で、えっとリップリングと似たようにそのミドルウェアのレイヤーがあって、うんうんうんえー、バイトダンスの場合は、えっと、確か SSP って呼んでると思うんですけど、はい、あのそこの事業部門がいわゆるその、えー、ユーザーヒアリングをしてくれる部門だったりうんそのまあリーガル的なものとか、えー、そういうところを、えー、担当したりとかアルゴリズムを担当したりとかうんなんでこの新しいそのアプリを立ち上げるときって結構、えー、新しいもう完全なんですかね会社化しないといけないっていうわけではなくて結構簡単に23人、えー、プルあの PM と、えー、エンジニアをえー、集めて、新しいプロジェクト立ち上げて、そこの例えばユーザーヒアリングはお願いその SSP の舞台にお願いしたりとかうんそして、それでどんどん新しいプロダクトを作っていけるんですけど、ああバイトダンスとしてはもともとのグラフ、データセットっていうのがこのインタレストグラフうんなので、このトー t アウとかドー i n とか TikTok も全部同じ。ほぼ同じアルゴリズムを共有しているので、ただそこの,あの若干カスタマイズされてるんですけど、なんで、まああの、バイトダンスですと、有名な話ですけど、その、えー、ローンチしてから数か月以内に12個のエンタメ、コンテンツ系のアプリを出していて
0: 、
1: でえっと2018年から2020年にかけては140アプリを検証していて。そんな
0: にそんんななにに
1: まあ、めちゃくちゃあの検証できてるのはやっぱりこういう組織構成があるからっていうところとあとは彼ら自身としてもその複数アプリを立ち上げるっていうのをえっと信じてるからえーっていうところですしまあ直近ですとあのレソっていうあのティあの音楽サービスはいあのまあ実は TikTok ミュージックなんですけどえそこも結局そのレソがえ立ち上がったときにこれはそのあのリップリングのディストリビューション戦略とかマイクロソフトのディストリビューション戦略と似てるんですけどレソが立ち上がった国を TikTok でプロモーションしてて
0: あー
1: TikTok で音楽はレソで聴いてくださいみたいな
0: なんか TikTok なんかよ,よくありますよねこの新しくこういうアプリ出ましたで後々これになるみたいな<笑><笑>後々 TikTok なんとかになるみたいな,ん,なんか。よく TikTok のバイトダンスが新しいアプリ開発してるらしいみたいなニュースって結構いろんな出るじゃないですか。はい、で、うん、後々これに組み込まれるみたいな。うん
1: 、
0: 頭いいなって思いますね。いや
1: まさにうまく TikTok とかをそのディストリビューションのところを活用して、えー、でも同じインフラなのでそこで乗っかれるっていうのはすごい強いと思うので、うんうん,うん、なんかまあ多分似たような戦略は若干ナインカウント。うんこれもちょっとバイトでも話したと思うんですけどあの、はいえー、まあもっとそれこそもっとバイトダンスのメンバーなんでもっとバイトダンスかもっとミュージカルですねミュージカリ、えー、のプレゼンデットの方が立ち上げた会社でここも最初からもうマルチプロダクト化するっていうところで彼らもすごいクロスプロモーションしてるので
0: 出会い系出会いサービスみたいな。そうですね出会い系サービス
1: とかもあったりとか、まあ、友達間でなんか話せるようなサービスとかいろいろあるんですけどでも結構クロスプロモーションしているっていうのもやっぱ特徴的
0: 確かにスノーとかもそういうのちょっと近い気がしますねスノーのアプリ開くとなんか別のアプリの画像編集アプリ出てくるみたいな動画編集アプリ出てくるみたいなそれも近いなって思いました
1: それもネイバー配下のネイバハ可能ですねあのその。プロモーションしてるアプリも、はいうんまあ。そういう意味だとすごい近しいですよね。うんまあ、なんでそういうそのクロスプロモーションとかそのあのベースのインフラが、えー、を活用していたり、まあ、そういう組織構成を、えー、活用しているのが多分バイトダンスが分かりやすい事例であとはなんかこのあの。この全体的にこのアンバンドル化っていうのが今メディア業界で起きてるなと思ってまして、はいまあ、そもそも日本ですとノートでしたりまあアメリカですとサブスタックとかそのクリエイターが簡単にあのニュースデータをマネタイズできるえようなえものが出てきてるんですけどなんか全体的に2つのなんか完全にパターンに分かれてるかなと思っていてその完全その個人個人寄りのサブスタックとかでえっと、企業完全企業のニューヨーク・タイムズとか
0: はい確かに
1: でえっと若干その間が多分今後間がどんどん出てくるかなと思っていてお今そのサブスタックニューヨーク・タイムズを辞めた有名なライターさんの,あのチャーリー・ウォーゼルさんっていう方がいるんですけど、はい、彼が辞めてサブスタックを立ち上げたんですけど7か月で辞めてるんですよ
0: えー、で確
1: かザ・アトランティックに行ったのかな
0: へえまあもうその普通に雇用として
1: そうですねでザアト・アトランティックの配下でニュースデータをやってると
0: おあえっとその人の名前でやってるってことですかその人の
1: 名前でやってますへえ結局なんか結構ライター側が結構そのプレッシャーを抱えていたりとかその特にその新規ユーザー獲得をやらなければいけないので
0: それも自分でやらないけなないいでです
1: もねそれ自分やらといけなくて結構やっぱツイッター頼りになっちゃう
0: うん記事も書いて宣伝もして、うん、なんか収入のシステム作ってみたいな結構大変ですよね、うん
1: うん。なんで逆にその間の会社が必要なのかなって思っててそれこそそのえー B 向けですとマルチプロラクトっていう考え方なんですけど、メディア特にその例えば、ニューヨーク・タイムズで考えると、各ライターがプロラクトなので
2: 、各ライター、が
1: 各ニュースレッターとか、記事とかがプロラクトとして考えると、えー、ちょっと別の形の多分あの、組織構成っていうか、その会社のあり方が必要であって、で、サブスタックとかも多分これすごい気づいて、いるからこそすごい今アプリ体験を強化しようとしていて。うーんあのまあ、特にサブスタックの場合ですと結構最近ワークしてる部分があのディスカバリー
2: って、は
1: い、サブスタック上でずっっと課題だったじゃないですか
0: 、まあ、自分新しいなんか面白いニュースを探すのは難しいですもんね、うん
1: 、結局ツイッターですよね大体ツイッターでなんか誰かがそれをシェアしたらそれを読んで、うんまあ、もしかしたら登録するかもみたいな
0: 。うん
1: けどサブスタックって最近すごいリファーリファラルっていうかレコメンド機能
0: 表示できるようになりましたよねなんか自分のそうですね表示で
1: きるようになってるなんで結局その誰かのニュースレターに登録するし,した時に彼らがおすすめするニュースレターがなんか出てくるんですよでそれも登録できるみたいな
0: あなんかおもし何か面白いですよねそういうの D2C のそ,そういうツールあるじゃないですか自分の D2C のブランド買ったら他の D2C のブランドでコメントしてくれるみたいな、うん、ありますねだからそのなんていうかそのそこのメディアのパブリッシャーの人からしたらど,どういう気持ちなのかなっていうのをちょっと感じましちゃいま,感じちゃいます
1: 、ね、でもその人が一応許可出してるのでそれをそなるほどであのお,お互いやっぱり紹介し合ってるのでだかだまあうまくいくっていう話はあるんですけど、まあ、か確かに確かにあの,確かに確かにあのなんで引用し
0: てたりもしますもん、ね、そうですね引用してたりもします
1: レニーさんの,あのニュースレッターって結構あのサブサック内では有名ですけどあの PM 向けのニュースレッターですけど、えー、過去1ヶ月半90日間の中ですと7割の新規,新規登録者はレコメンド機能から来てるんですよ
0: へえ
1: なんで7割って結構な数字になるんで、それはすごいなって単純に思いましたね。
0: 勝手に増えてるようなものですもねそうですね。勝手に
1: 、勝手にいろんな人が紹介してくれて、あの出てくるであの増えてるっていう感じになるので、それはすごいいいなと思うので、なんで若干そういう、そのサブスタックがそういうあのことをしてるっていうのもありますし、まあショピファイとかも、あの草野さんもその EC って言ってますけど。けどあのそれも若干似ているかなと思うので多分その,、うん、その B2B ですと1つの会社の配下にプロダクトを置くっていうところでその今までの多分メディアですと似たような概念だったんですけどただ、えー、メディアの場合ですとその各プロダクトが人なので
2: 、うん、
1: だからこそ,その、えー、考え方がちょっと変わってくる。うん、これでそのあのはい、完全コントロールしてしまうとあのサブスタックに逃げてしまうので
2: ああ
1: なのでえっと逃げないレベルのコントロールを、えー、与えながらインセンティブを与えないといけない
0: そのサブスタックやめたその記者の方はそれがいい塩梅だったんですかね自分の名前でもやりつつ大手のメディアにも書けるっていう
1: そうですねっていうところでまあニューヨーク・タイムズとかはリーガルチェックしてくれたりとか
0: うん確かにそれは訴訟
1: があったら守ってくれたりとかそういうわけなのでなんでまあそういうところはやっぱりどうしてもあるっていうところなんですけどただやっぱりそのただ雇うっていうだけですとやっぱりトップレベルのライターさんはどんどん辞めてしまうのでうん一人でだからこそ、ねそ,のえー、それこそ,そのアンドリューシン・ホロイッツのエピソードでも話しましたけどこういう特にメディア企業、えー、ですけどそれ以外にもその結構 C 向け企業とかもそうですけどその自分たちの会社をもうちょっとレーベル会社のようなストラクチャーにしないといけない
0: あ確かに
1: 。っていう話をしたと思うんですけどそ,そこと似てい、えー、その話がまさにここに当てはまると思っていて。結局レコード会社ってそのレーベル会社ってインフラオペレーションのインフラを提供してくれたりするのでなんでリップリンですとそれがミドルウェアでバイトダンスですと SSP とかっていうのをやってくれるんですけどでもレーベル会社ってクリエイターファーストで動かないといけないので結局アーティストの名前が前に出るの
2: で
1: その分手すりを下げないといけないんですけど。なのでそのメディア企業とか、まあ、特にその例えばニューヨーク・タイムズとかもそうですけど、えー、まあモーニングルーとかもまさにそうですけどそういうそのクリエイティブ領域の会社っていうところは根本的にビジネスモデルを考え直さないといけなくてうでどうやってより個人プロダクトが個人であればあるほど個人をどう前に出すかっていうで個人をどうそのビジネスモデルにあの組み込むかっていうのがすごい重要になってくるんですけどこれってすごい難しいことであのそもそもあのニューヨーク・タイムズももともと新聞会社だったのであのニューヨーク・タイムズって2014年にすごい重要なレポートを出していてあの多分メディア業界の人たちであれば誰しも読んだことあるかもしれないと思うんですけどその2014年にニューヨーク・タイムズがデジタル戦略のえっとレポートを出したんですけどもうこのままだと生きていけませんと完全にデジタルを受け入れないといけませんと特にこのインフルエンサーの世代に入ったのでより SNS とかそのオーガニックの検索とかあの UX とかまあエヴァーグリーンコンテンツとかそのその記者の扱い方とかも考え直さないといけないっていう話をしたんですけどおそらくもう一回そのタイミングが来ていて
0: さらに追い風が来ててるってことですか
1: そうですねその個人のライターをどう本当に扱うかでそれをどうそのコーポレット側とバランスさせるか、えー、っていうところがすごい。えー、難しいので、まあ、だからこそ今ニューヨーク・タイムズもそうですしアトランティックもそうですしザインフォーメーションもモーニング・ブルーもそうですけどその個々を推してる理由ってそこにあって
0: うんでもそ
1: れでもやめてるじゃないですかキャラスイッシャーさんってニューヨーク・タイムズやめてますし
0: そうですね確かに
1: で逆にその個々が個人個人が集まってそのブランド化したりとか
2: うーん
1: している中で、まあ、どういうふうにこういうその人材を、えー、そのプロダクトの中心に置きながらこの,、えー、その企業側はディシリビューションセンターとして、えー、生き残れるのか
2: うん
1: そういうところが多分すごい難しくなるんですけどあのモーニングブルーとか多分最近すごい面白いことやっていて。はい、あの彼らってもうあの人気のニュースレターをそのニュース系とかそのビジネス系のニュースレターを抱えてますけど最近クリエイタープログラムをローンチしていてでえっとそこではその個人がそのいわゆるモーニングブルーのディストリビューションネットワークを活用しながらでも自分のブランドとして出せるんですようんでそれによってモーニングブルーとしてはよりニッチな領域例えばあのアントレプレナーシップとか生産性とかの特化型のニュースレターを作れるんですけどただ彼らとしてコンテンツを作らなくていいえっていうところでえっとえ結果彼らは7人のクリエイターと提携してるんですけどまずえっとフルタイムでフルタイムの従業員の給料を払ってるんですよおおなんでまず給料を払っていますとで,えっとでクリエイター自身はえーえー、自分たちの、えー、既存のブランドをモーニングブルー内に、えっと、載せているもしくは自分の、えー、パーソナルブランドを立ち上げているかのどっちかでもいいんですけど、はいえー、やっぱりモーニングブルーってすごいディシュビーションネットワークある会社なので、はい、あ,のある、えー、26歳のポッドキャスターの、えー、ケイティ・ガティさんっていう方がいるんですけど、はいえー、彼女はその、えー、パーソナルファイナンス個人の資産管理とかのポッドキャストとサブスタックを運営してたんですけど、えー登録者えー、サブスタック側の登録者数が1万から10万まで成長していてへえ今年1月からですねモーニングブルーと提携したのは
0: モーニングブルーに掲載転載されるみた
1: いな感じです
0: かにも誘導してくれる
1: サブスタックにも、えっととあのえー、誘導してくれるっていう
0: 形
1: でへなんで、まあ、ーあモーニングブルーからするとリスクがあるものではあるんですけど、はい、け結果、はい、ケイティさんが「明日読辞めます」って言えるのでうんでもそのフルタイムの,あの、まあ、従業員分の給料をもらえてるのでそこの安心感はあるのと、まあ、プラスアルファであの例えばグッズ販売してもモーニングブルーは多分まあ、場合によって一部取るかもしれないですけど
0: 。モーニングブルーからしたら、そのコンテンツを提供してくれることの良さと。良さだけですか
1: ？えっとまあそ,そこによってえっと。彼らもその多分彼女のファンとか。もモーニングブルーも他のものも読んでくれるんじゃないかとか
0: 。あー。あーでも彼女のファンはでもそのサブスタックで見ませんか？
1: えっと、サブスタックで見るケースもあるんですけど、でもモーニングブルーで、でも見る。そうですね。モーニングブルーで知った人はそっちで見るかもしれないんで
0: 。
1: んへなんで、えっと、どちらかというと、企業側によりリスクがあるっていうところですよね。あのケイティさんにとっては、すごいいいじゃないですか
0: 。そうですね。コンテンツもやり続けて。はい、給料ももらえるっていうのは。給
1: 料もらえて、ですごいディシュビューションネットワークに乗っかれるっていう話なんですんでもそれだけ個人の個人が強くなったっていう話ですし、あの結局、その例えば音楽業界見ても似たようなことになっていて、スポティファイってどういうふうにレーベルにあのお金を支払ってるかというと、すごいざっくり言うと、そのストリームの、あのあの割合なんですよね
2: 、
1: うん、あの例えば1月から3月の間のストリームの全体の回数を見てでそのうち例えば 10% がウォーナーだったのでその全体の売り上げの何をあのウォーナーに渡しますみたいな、うん、なんでえっと結局そのストリームの回数の戦い合いになるんですよね
0: 、うん、そのレーベル会社からすると、うん、はい
1: まあ、だからこそそのレーベル会社っていうのはその,あの TikTok でバズった曲をめめちゃくちゃ契約したい理由ってそこにあって
0: あ再生される
1: 再生されるからっていうでそれでより多くのお金をもらえるからっていうすごいすごいシンプルなんですけどあのんなんで大体その、えー、アメリカでその TikTok であの曲がバズると大体もうレーベル会社社全かかから電話かかってくるんですようもうそれを常にモニタリングしてる人たちがいるんで
0: <笑>いやでもそうですよねもう世界的にヒットになりますもんね
1: 、うん、そうですねで Spotify のランキングで上かるの、ねまあもちろんその2回目3回目同じことできるかっていう課題はあるんですけどでもまあそれだけやっぱりそのシェアの取り合いになってるっていうところででもだからこそより個人,個人がレバレッジ持てるようになったんですよね
0: うーんそのアーティスト側が、うんそのですね
1: 、なんであの昔ですともう自分のマスターっていうそのあの曲の,あの音源ですよね。はいえー、のオーナーシップがもう完全レーベル側が持っていたうん。したので結局その自分がお金儲けするのがすごい難しくえなってましたしあとその日本ではちょっと分かんないですけどアメリカですとそのアドバンスでいわゆるほぼローンっていう形で。あのレーベル会社お金くれるんですよね、はい、アーティストに
2: 。
1: でだいたい数千万、たまあ、例えばですけど、数千万渡す代わりに、その、えー、音源、マスターを全部オーナーシップくださいと。で、その TikTok の曲の、うん、えー、いわゆるその、権利をし取得するんですよね。で、えっと、ロイヤリティも 85% キープするんです
2: よ。うん。あの、
1: 昔は。なのでアーティストからするとその数千万っていうのはアドバンスなのでそれってローンなんですよん
2: なんでそれをまず返
1: さないといけないんですよんなんでそれを返してからそのっ、えー、とにもらえる利益分ってその 15% しかもらえなくて
0: 厳しいですね
1: 、まあ、結構厳しい世界だったっていうところなんですけど最近ですとやっぱりこの TikTok アーティストがどんどん出てきていてより個人がレバレッジ持っているようになっているので結構その 85% ではなくて 50-50 になったりとかでえっとその音源のマスターもその所有権を全部渡すのではなくてライセンス契約にしたりとかでそれも例えば12年から15年の契約にしたりとかその今までですともう永久にとかなんですけどやっぱりそういうそのより個人のそ、えーはい、こに、えー、変わってきてるのでそこはやっぱり一つ大きな、えー、変化だなっていうところなんですけどこれって結局何を示してるかっていうとその全体的にその業界によってそのバンドル化とアンバンドル化が常に起きてるっていう,う、えー、ところでこのコンパウンドスタートアップの概念も結局これってその例えばサース業界においてはこのアンバンドル化の時代が結構終わりつつあるんじゃないかっていうところで結構このバンドル化っていうのが重要になってるんじゃないかっていいう話のいわゆるタイミングの問題
0: またバンドルされる可能性もあるしまたアンバンドルの波が来るっていう
1: そうですね絶対来るので<笑>うんでこれはもう,もう歴史上見るとそうであって結局そのあので何ですかねなんかバンバンドル化ってなんかすごいあのなんか結構ネガティブな概念を持つ方が多いんですよね。
2: 特にアメリカでは。ーうーんで
1: 、多分なぜかというと、あの、ケーブルテレビってすごい、あの、あの不満を持つ人が多くて
2: 。
1: ケーブルテレビの会社ってその、導入するのもすごい遅いですし、対応がすごい悪いですし。はい。だからなんかバンドルってなんかすごい良くないイメージが。でも、でも、これ、これ別にケーブルテレビだけじゃなくて、例えば音楽でもそうなんですけど、1990年代って、なんか CD を買うのがすごい嫌っていう人いたんですよ。う
2: ん。な
1: んか一曲しか聴きたくないのに
2: 、なんで CD を買わ
1: ないといけないんだみたいな。な,なんで複数その,あの,あのトラックが入ってる、あの曲が入ってるものを買わないといけないんだみたいな。うん、確かに。っていうのももちろんいたので、でもなんかこの、バンドル化とアンバンドル化ってどのタイミングで行われるかというと新しいテクノロジーが生まれた瞬間とかなんなんか例えば新聞とかますと新聞っても新聞ってバンドルなんですよねいわゆるそのニュースとかスポーツとか株価の情報とかが全部集計されてるものじゃないですかはいでえっとそれってなんでそれが重要にななったかななんでそれがなんかバンドル化されたかっていうとあのそれってその印刷工場を新聞会社が抱えてたからで、うん、そこに全部集中したんですよね情報がいわゆるそこに集中することによってあの印刷機を持ってる新聞会社がそこからディシリビューションできる、うん、でこれってですかねなんか結局この新聞のバンドルっていう概念は過去に話したオフィスのエピソードもそうですけど結局その時間と場所の技術なんですよテクノロジーなんですよね
2: うんなんで
1: 今の時間と場所を考えるとこの新聞っていう概念が正しくなかったりとか違う形にならないといけなかったりとかでそれを例えばソフトウェアで考えるとその20年前とかですとその 10, 10, 10年前とか15年前ですとこのアンバンドル化が始まったタイミングっていわゆるこのその時間と場所ってオンプレ型のサービスが多かったからでそこからいわゆる変える必要があったからだからアンバンドル化っていうものが生まれてで今の時間と場所を考えるとその今アンバンドル化がよりされてる時代の中でさらにアンバンドル化するのではなくてもう一回バンドル化する必要うん結局このインターネット自体もインターネットってもう完全アンバンドル化じゃないですか、はい、その誰でもコンテンツを作れるはいでもそこからもう一回バンドル化いわゆる Google とか Facebook とか Twitter の形でその SNS が出てきたりとかおおなんかまそれがどんどん繰り返されるだけで音楽でもその LP とか CD とかの時代ってその8曲から15曲 CD に載せるっていうのが全然エコノミックス的に合ってたんですけどでもインターネットが出てくることによってその1曲1曲ダウンロードできるっていうところが、えー新しい技術が出てきたのでアンバンドル化されてただ一曲一曲ダウンロードするのめんどくさいなって思ったからこそストリーミングサービスが出てきてもう一回バンドル化されたりとかおー面白いですねそうなんですよね結局これってどんどん繰り返されているだけであってあのただ重要なのはこのバンドル化とアンバンドル化されるタイミングってだいたい毎回新しい会社が絶対出てくるんですようんで今までのサブストックとかそうですサブストックとかまさにそうですよねうんなんでそこの、えっと、新しい会社にまあそのなれるのかそこにあの進化できるのかっていうのが、えー、非常に、えー、非常に重要になってきていてで特にその今既存とあるその大企業とかもそうですしその今の既存のスタートもそうですけどここのこれを理解する重要性が一つあってうーんでなぜかというとあの既存の会社の方がこれってその見えづらいんですよね
0: 。見えづらい
1: 。このテクノロジーのシフトが行われることあこのテクノロジーっていうかそのア,ンバンドルアンバンドル化とバンドル化のシフトが行われていることってのがなぜかというと何もゼロから考える人っていわゆるそ,のそれをあの根本的に見え,見えるっていうかより客観的に見えるじゃないですか。
2: こううなってるっててるいう
1: のはうでも自分がその業界の中に入っていてでそこで事業運営している場合に、まあ周りがやっぱり見えづらいので
0: 確かに今のことでいっぱいですいっぱいっていうかそれに集中してますもんね,ねんなんでや
1: っぱりそのゼロから考え直してそのテクノロジーが変わっているこういうふうに今昔はこういうテクノロジーがあって今こういうテクノロジーがあるっていうところを考え直してそれをベースに今のプロダクトがそのゼロから作るプロダクトは何かって多分考え直さないといけないんですよ。うんそれはな今の既存のプロダクトではなくからの進化ではなくて今ゼロスタートした場合例えばメディア企業を作,作る場合はどういう企業にするかっていう,うん大体の多分その企業家もその経営者もそうですけど今の既存のプロダクトからどう進化させようかっていう話をすると思うんですけど。はいそうではなくて、もうゼロから考えたときに、今のベストな会社って、例えばメディア企業だとこういう会社ですよねとか、ソフトウェア企業ですとこういう会社ですよねっていうのをイメージするのが多分最初重要で。う
2: ん。
1: で、そこに近づくかどうかっていうのは後で判断すればいいんですけど、はい。まず、こういう方向性になってるっていうのを多分理解しないといけない
0: あ気づかないと。いけない
1: うんそこを多分想像しないといけないのでうんでもなんか結局これの繰り返しがどんどん行われてるっていうのはもうなんか昔は草野さんって AOL 使っ,使ってました
0: ?AOL メールは使ったことがあります
1: あ、まあこ AOL あの,こうは AOL あの家でで使ってたので
0: 、うん、え言われて
1: いろんなあのもちろんダイヤルアップのインターネットとかもそうですけどその他の結構情報サービスとかをバンドル化してたサービスなんですけど、はい、それをアンバンドル化させてなって Yahoo でそのコンテンツ側をあで,そのでもその中の、えー、Yahoo の中のコンテンツで Yahoo ですらでもコンテンツのバンドルだったので、うん、あのその中の1個取ったのが検索。っていうところでグててーグルの中でもグーグルも結局あのあのアグリゲーターなのでいろんな情報をアグリゲーションするサイトなのでその中で人だけの検索をするのもいいんじゃないかと思って多分フェイスブックも出てきて
0: うーんなるほど
1: なんでこのどんどんアンバンドル化されるのとその後もう一回バンドル化いろいろされるんですけど、なんかそこの流れってもう永久に止まらなくて、でなんかあのネットスケープってあのブラウザーの会社あるじゃないですか、はい、あのネットスケープが上場するときの面白い話があって、あのうん、上場するときってその、上場する前にそのインベスターロードショーって、いろんな投資家に会う。会ってなんかプレゼンすするんですけど、はい、その時にあの、えー、マーク・アンドレイセンさんとあのネッツケープの CEO のジム・バークステルさんとあと CFO のピーター・カリーさんがあのヨーロッパにいたんですけど、うん、あのヨーロッパで一番最後の労働ー,ーをするプレゼンする場所がロンドンだったんですけど、はい、あのそこで最後の質問、えー、その投資家からの質問がマイクロソフトがこのプロなんか似たようなプロダクトをブラウザにバンドル化するのを恐れてないですかっていう,うーんと聞かれたときにこの CEO, あの CEO のジム・バクセルさんが回答したのがすごい個人的にはすごい正しいなと思っていて彼は別になんかマイクロソフトを否定したりとかしてなくて単純に回答したのが、はい、世の中でお金儲けする方法って2つしかないですと。それはバンドル化とアンバンドル化することだけですと
0: もう本質にたどり着いてるそうなんですよねはいさすが
1: でなんでか彼からするとマイクロソフトがバンドル化するっていうのも一多分戦略として多分正しいっていう話でもあって
2: うん
1: でそれに勝てるかどうかは正直分かんないですけどでもそのアンバンドルかバンドル化のどっちしかで戦えないので
0: 流れがあるっていうのは分かってますよとうーんなので
1: そこの流れをでも理解するのがすごい重要で結局なんかそのあのそのですかねその100回目でもあのエピソードの 100, 100回目でも話しましたけどその歴史が繰り返されないですけど引用をうん
2: 。
1: そのあのですかねかそこがライムするっていうのを考えるとこのアンバンドルかバンドルかって似たようなことが毎回起きてるので
0: でもなんかこうか改善されてるというか新しいアプローチでーんあのなんかアンバンドル化されたりバンドル化されてるっていうのが面白いですよね。
1: うで,ねうんでもなんかこれって個人的にはそのビジネス今回そのソフトウェアとかー向けとかのビジネス領域で話してますけどこれって他のところでも同じことが起きてると思っていて、はい、例えば政府でもそうですしその他のまあ、多分国同士の戦い合いもそうですけどこのバンドル化とアンバンドル化って実はビジネスのものだけではないのでうーんかまあそこら辺の話もまあどっかのタイミングでできればなっていうは思うんですけどただやっぱりこのメディア領域に関してはあのここ数年すごいアンバンドル化その個人がっていうのが出てきたんですけど多分そこのもう, 1回ちょもうちょっとバンドル化っていうタイミングになってきてるのかなっていうところでしたり SARS もそうですけどずっとこのアンバンドル化っていうのは続いていて一部続くとは思うんですけどこのバンドル化したソリューションが長期的に勝つっていう概念がまた出てきてるのかなとか,なんかこの結局その各業界で必ずこれがアンバンドル化とかこれがバンドル化とかっていう大体同時に全部起きてるのであれなんですけどでもタイミングを見定める。ってすごい重要だと思うのでうん、それをこういう流れが常に起きてるっていうのを、まあこんまあ前回と今回のトピックで話したかったっていうところですね。見
0: 極めるの難しいですね。でもそれ、その特に企業に行ったら
1: 、うんうん
0: 。でまた今やってるなんか。参加コスト的な話じゃないですかこれこのまでこれこのプロダクトあれですからこれありきで考えたいみたいなのは<笑>めちゃくちゃ気持ち分かりますし、うん、なんか、うん、そ,それ結局今会社のためなのみたいなことを言い出しちゃダメなんですね、うん、企業側が。そしたら個人でやっちゃうしう、ね、別の会社でやる、うん、にじゃあ。持ってっっってててやりまますすわってなっちゃいますもんね
1: うんいやでもサナさ,さんが言う3コストの話ってすごい難しいポイントでそのやっぱり大企業とか、まあ、既存のスタートアップでもそうですけど既にプロダクトがある会社に関してゼロから考え直すってなかなかできないことですしどちらかというと自分のポジションを守る方にどんどんいってしまうのでうただそれがこのイノ,イノベーションの,あのジレンマとよく言われるものだと思うので。あの確かなので、えっと、結果として自分のプロダクトを進化させるっていうパターンかもしれないですけど、ただ、その今のこの,この瞬間で理想的なプロダクトを作るとすると、自分のプロダクトをい一切考えなくてつ、作るとしたら何かっていうのを想像するのって結構重要かなと思う,思うところですね。確かに。
0: そんな感じですかね。はい。はいはい、じゃあ、今回はそんな形で、えっと、終わらせたいと思います。今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。また、Spotify で10分で分かる最新ティックニュース解説、バイスも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。今回の,あの SSP の話とか、あの9クラウドの話とかもしてますもんね。はい。はい、なので、それもリンクちょっと貼っておきます。はいなのでまた次回お会いしましょう。さようなら
1: 。さよなら